0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un cœur brisé et autres élucubrations, le podcast. J'espère que maintenant vous n'êtes plus un cœur égaré, mais un cœur qui se retrouve petit à petit. Dans ce podcast, vous suivrez ma voix qui va déambuler entre plusieurs sujets qui touchent le cœur, de près ou de loin, avec des sujets qui s'en éloignent peut-être un peu plus, mais qui restent en lien avec les relations, qu'elles soient amoureuses ou amical, voire familiale. Comme toujours, j'aborde ces sujets de mon propre point de vue en exprimant mon ressenti, mes émotions, dans l'espoir de vous procurer quelques pistes qui m'aident en même temps. Très bonne écoute Bonjour à tous, dans cet épisode, j'aimerais vous partager mes livres préférés, que ce soit de la fiction ou des poèmes. Je vais vous décortiquer les écrits qui m'ont transcendé et qui m'ont aidé à peut-être mettre des mots sur mes sentiments. Cela va de soi que je vous les recommande tout particulièrement. Éclat, séparation. Elle dit « c'est fini, c'est terminé, c'est tout, c'est tout, c'est un mur dans une conversation, rien de constructif ne passe au travers, c'est tout, nous, c'est tout, C'était donc limité, ce ça, ce n'est que ça, ce n'est pas grand chose, c'est ça. En amour, tout ce qui se mesure est petit, nous. » C'était ça et c'est tout. C'était ça, donc ce n'est rien. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est « Kilomètre zéro » de Maude Dankawa. Je vous en ai déjà parlé, il est paru aux éditions Hérol en 2016. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune femme, directrice financière, qui ne laisse que très peu de place à sa vie personnelle. Mais un jour, sa meilleure amie lui demande de lui rendre un service, je cite « de vie ou de mort », et c'est ainsi qu'elle se retrouve au Népal, loin de sa vie parisienne. On va alors suivre son parcours au travers des montagnes de l'Himalaya. Ce livre, c'est la base du développement personnel à travers une histoire fictive. Si vous avez du mal avec les livres très formateurs ou très institutionnels, explicatifs, très didacticiels, vous ne verrez pas venir les enseignements de ce livre car ils sont très bien amenés à travers l'histoire de Maël. J'ai lu ce livre il y a plus d'un an et j'ai encore les pages marquées aux endroits dont je voulais me souvenir. Laissez-moi vous les partager. À partir d'ici, je précise que je vais citer beaucoup de passages du livre. La première leçon que j'apprends de ce livre, c'est que lorsque nous donnons à autrui notre croyance, réflexe, nous fait penser qu'on perd, qu'il nous manque maintenant quelque chose. C'est pourquoi, je cite, nous partageons le moins possible et accumulons des choses inutiles, plutôt que d'en faire profiter les autres. Face à cet état réflexe de peur, il y a l'état de confiance. Celui-ci nous fait multiplier ce que nous donnons, ainsi nous ne nous démunissons pas. Je cite, lorsque nous partageons notre temps, un sourire, de l'argent, nous accédons à la source intarissable de l'univers. Et c'est de ces deux croyances, la croyance réflexe et l'état de confiance, que Mutankawa décrit deux portes, que j'essaye d'appliquer moi-même dans la vie de tous les jours, la porte menant vers l'amour et la porte menant vers la peur. Pensez à ces deux portes lorsque vous vous trouvez dans une situation dans laquelle une blessure peut être ravivée, par exemple, ou dans un moment de colère. La deuxième leçon contenue du livre concerne l'ego. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, étant donné que l'épisode 2 de la saison 2 porte dessus. Cet ego, dans l'amour, fait ressurgir les blessures, nos insécurités, et c'est de ça qu'il se nourrit. Alors, dans Kilomètre Zéro, c'est à travers un chaman népalais qu'on apprend que, je cite, « L'amour est partout, dans chaque chose, dans chaque être, en chacun de nous. Notre peur vient du fait que nous l'ignorons. » L'ego nous fait juger, nous juger nous et les autres, et nous met dans la place de la victime. C'est alors important de regarder le monde avec bienveillance. Parce que l'ego au final n'a qu'un seul but, combler son besoin, et va idéaliser ce manque chez l'être aimé. La troisième leçon concerne le contrôle de nos pensées. C'est si bien dit dans le livre grâce à cette phrase, « La souffrance n'existe pas sans pensée ». Le personnage va alors apprendre à contrôler ses pensées douloureuses en inspirant et en étant consciente de son état, de ce qu'elle ressent. Il en ressort que lorsque nous relâchons notre attention, les pensées douloureuses surviennent et il suffit d'en prendre conscience, de s'écouter, de les analyser pour les faire taire. C'est un peu un exercice de méditation finalement. La deuxième catégorie de livres dont j'aimerais vous parler et que j'ai dévoré, ce sont les recueils de poèmes, si je peux appeler ça comme ça. Notamment ceux de Lucas Clavel et Emma Samari. Commençons par Lucas Clavel. C'est un homme d'une sensibilité incroyable, qui sort tout droit de nos têtes et de notre cœur. Il vient piocher nos blessures pour les poser sur le papier et les transformer en cicatrices. J'ai cinq de ses livres, ça va sans dire que j'apprécie tout particulièrement son écriture. C'est d'ailleurs lui qui m'a inspirée pour la saison 1 dans laquelle j'ai intégré mes propres petits poèmes. Je veux premièrement vous parler de son livre, et je t'aimerai encore, aux éditions des Audacieux. Comme dans tous ses écrits, Lucas se place dans la vision féminine avec justesse et finesse, mais sait également garder sa place d'homme et nous fait lire ce que nous désespérons d'entendre. Je ne sais pas si ça fait du bien ou si ça fait mal, peut-être un peu des deux. Et je t'aimerais encore, je l'ai vraiment ressenti comme une ode à la femme. Une femme qui renaît sous sa plume et qui est elle-même à 100% dans la beauté de ses défauts. Dans ce livre déconstruit, vous trouverez la sérénité et la stabilité que vous cherchez chez quelqu'un. Le dernier récit en date de Lucas que j'ai lu est « Cœur égaré ». Le titre vous indique déjà que je l'ai commandé peu de temps après ma rupture et je vais vous lire le début de la quatrième de couverture. J'ai rédigé ce petit livre maladroit pour cette femme extraordinaire qui, par la force des choses, doute d'elle-même. On trouve là des petits essais sur l'amour, sur le cœur, sur l'apprentissage que sont les sentiments. On y suit X et Y. Y ressasse sa relation terminée avec X. Et moi, je le ressens comme un apprentissage pour les hommes. Y, visiblement l'homme, on le suit au plus profond des méandres de ses pensées, comme s'il dictait aux hommes comment penser et agir. Mais au final, ne serait-ce pas encore une fois ce qu'une femme a besoin d'entendre De savoir que l'homme qui l'a quitté ressasse leur histoire Comme dans « Je t'aimerais encore », on se glisse sous notre peau pour extraire ce dont nous n'avons même pas conscience. Comme par exemple cette page, je cite « Sa compassion, c'est sa prison, car elle est si grande qu'elle confond aimer et vouloir sauver. » Ou encore, « Soudain, elle se retrouve heurtée par le pire des sentiments, celui qui empêche d'en ressentir. » C'est comme si son cœur, à force d'épines et de drames, disait « Stop, là c'est trop, je ne laisse plus rien fleurir. » Je vous conseille les autres écrits de Lucas Clavel, ce que je voulais lui dire avant la fin du monde, l'objet des sentiments, matin, midi, soir et le reste du temps, La chanson de cet épisode est Different Forest de Ali Farben et Jordan Powers. Cet épisode aborde des écrits sur la peine de cœur, la rupture, mais aussi la guérison, le renouvellement. Et cette chanson questionne justement nos perceptions, nos attentes en disant if it On met en perspective nos ressentis qui changent avec le temps et au fur et à mesure qu'on déconstruit l'être aimé qu'on mettait sur un piédestal si je puis dire et c'est d'autant plus soutenu par la phrase ah. D'un autre côté avec Emma Samari, même si c'est des poèmes, des phrases déconstruites comme Lucas avec son livre Je ne suis pas une fille bien, j'ai un ressenti beaucoup plus écorché, sauvage, qui a mal. Au même style que Milk and Honey de Rupi que je vous conseille vivement, Je ne suis pas une fille bien et découpée en chapitres reflétant des étapes de l'apprentissage de la vie. Chagrin, sauvagerie, guérison, conseil, souvenirs et folie. Les textes ondulés sont témoins de la douleur exprimée ici. Peut-être même les ondulations électroniques mises en page du texte sont un symbole des pages et des mots gondolés à cause de larmes. En ce récit, on suit les étapes du deuil d'une relation la violente découverte de soi-même avec des mots justes et crus. Le deuxième ouvrage d'Emma Sammerig que j'ai lu s'intitule le journal d'une indépendante affective. Je n'ai pas eu besoin de lire quoi que ce soit pour l'acheter, ayant des tendances de dépendance affective, il ne m'en a pas fallu beaucoup pour vouloir devenir indépendante affective. Dans ce livre, on suit les jours, les mois suivant une rupture, ou tiens, on dirait le début de l'intro de la saison, Donc, ce livre m'a aidé à me baser sur les mots qui décrivaient ce que je vivais aussi. J'aimerais vous partager quelques passages que j'ai gardés. Aujourd'hui, j'ai vraiment hésité à déposer une annonce sur Internet. Jeune femme recherche, homme maîtrisant un minimum la sexualité du cœur. Ma vérité, ma véritable nature, est comme une étoile. Seuls ceux qui prennent le temps de veiller tard peuvent l'apercevoir. Sinon, elle est là, même à lumière l'éclipse. J'ai très, très hâte de découvrir d'autres écrits d'Emma. Dans la même lignée, comme je vous disais avant, je vous conseille également les livres « Lait et miel » et « Le soleil et ses fleurs » de Roupicor. J'espère que ces quelques analyses vous ont plu et surtout vous ont donné envie de vous tourner vers ces auteurs qui pour moi méritent beaucoup plus d'appréciation et de visibilité. Et je serais ravie d'y participer à mon échelle. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Instagram si vous avez aussi lu ce livre ou si vous en avez d'autres à proposer. Bonne lecture Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens des extraits et des musiques que vous entendez se trouvent dans la description de ce podcast. Ce podcast a été écrit, réalisé et monté par mes soins. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt